0: Il a créé Solustone pour proposer des solutions de financement solidaire là où le système bancaire s'arrête. Avec lui, nous discutons de sa solution de portage immobilier autrefois appelée Rémeré. Bonjour Sébastien, je suis ravi de te recevoir sur euh, ce nouvel épisode de des Briques et des Brocs. Avec toi on va parler de plein de choses et, et notamment, euh, notamment de Remere. Donc euh, pour, te contextualiser, pour contextualiser un petit peu les auditeurs, donc, euh, tu as créé la société Solustone qui est une foncière euh, solidaire et qui se base sur des principes financiers qui existent et que tu as tourné d'une certaine manière pour les, rendre, pour les rendre attractifs pour tout le monde. Euh, donc sans en dire plus, bah je, je vais te laisser quelques, quelques secondes pour te présenter rapidement puis après présenter Soluston.
1: Ok, salut Arnaud, bah merci beaucoup de l'invitation. Euh, écoute, pour me présenter rapidement, euh, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, j'ai commencé à travailler en, en 2007. En finance, la période 2007-2008 était une, une période un petit peu particulière en finance, euh, c'était vraiment euh, juste avant l'éclatement de la crise des subprimes et j'ai commencé à bosser aux états unis j'ai fait 5 ans de, de banque aux états unis euh, en partie sur ces sujets-là d'ailleurs, la partie subprime, j'ai euh, quitté la banque en 2012 et j'avais toujours voulu monter des boîtes, j'en ai profité pour euh, le faire en France, je suis rentré en France et j'ai monté ma première boîte en France euh, fin 2012, qui était une agence de marketing digital, strictement rien à voir avec euh, le, le premier début de carrière. Et après 5 ans de marketing, en, fait en parallèle de cette première expérience, j'ai découvert un, un, un sous-jacent que j'ai trouvé assez génial, euh, qui est l'immobilier. Euh, je l'ai découvert d'ailleurs à travers ma, mon épouse, qui est, euh, qui est agent immobilier. Euh, et, euh, et au bout de 5 ans d'agence de marketing, je me suis dit, attends, ce sous-jacent est tellement génial, il faut que j'en fasse ma vie, parce que j'adorais passer mon, mes week-ends sur les chantiers. Et donc j'ai quitté l'agence pour monter... Euh, une start-up qui, euh, qui était un logiciel qui analysait la rentabilité potentielle des biens qui avaient à la vente en France. Alors on absorbait plein de données et puis on analysait le, le rendement potentiel d'un actif n'importe quel appartement, maison qui était à la vente sur Le, le Bon Coin, se loger et autres. Euh, et euh, au bout d'un an et demi, à bosser sur le logiciel et la tech, qui était un sujet qui était quand même relativement loin de mes compétences, il y a eu la crise, euh, crise des, 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 du Covid euh, qui a éclaté. Et hyper vite, on a commencé à parler des répercussions économiques de cette crise et moi, ça a été un peu euh, flashback du début de, sur mon début de carrière euh, avec euh, ben, les conséquences que pouvait avoir une crise, une crise financière, une crise économique sur euh, une tranche de la population qui, euh, ben, qui avait un peu rien demandé à personne, euh, mm -hmm. qui allait se retrouver à, à perdre son job ou à avoir une activité économique sur son commerce un peu moindre et qui allait se retrouver un peu dans l'obligation ben, soit de se séparer de sa maison, euh, de son bien immobilier, de son logement, euh, soit qui euh, euh, potentiellement risquait de se le faire saisir. Euh, mmh. Et c'est là où je me suis dit, il faut qu'on faut eh, faut trouve qu une trouve, solution. Exactement. Il faut qu'on trouve une solution. Et alors j'ai fait un truc un peu fou, c'est que j'ai transformé un éditeur de logiciel en foncière euh, qui s'est fixé pour mission effectivement d'aider bah, ces personnes-là. Donc voilà en gros comment est-ce que j'ai commencé et comment est-ce qu'on en est venu à faire Solustone.
0: D'accord. Super. Donc C'est une solution que tu as trouvée tout de suite C'est une solution sur laquelle tu as eu besoin d'itérer Ça, été... ça s'est fait en plusieurs étapes Tu as monté tout de suite Solustone Comment ça s'est passé
1: ouais, C'est une super question. Euh, C'est assez marrant parce que euh, je me rappelle très bien de ce jour. J'ai commencé à y penser. J'étais sûrement rameur un matin à 7h15. Euh, et, euh, et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de sortir un actif immobilier du patrimoine de quelqu'un qui risque de le faire saisir et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir à bah, « Tiens, ce qui serait top, c'est de lui acheter. Comme ça, si je l'achète, bah, c'est moi qui le porte sur mon bilan. Du coup, on ne peut plus venir le saisir. Et en fait, quand l'achetant, je lui libère de cash qu'il peut utiliser pour rembourser un, un créancier. » Euh, et donc, j'ai commencé un peu à penser à, à tout ce modèle-là. Et donc là, euh, ben pour resituer, on est vraiment euh, mars-avril avril 2020, euh, donc tout début de, de, de la crise. Mm -hmm. Et là, il y a eu effectivement toute une période de réflexion. J'avais quand même cette autre boîte que je, que je, que je lançais en parallèle. Euh, toute sa période de réflexion un peu autour de, tiens, euh, euh, je vais faire ce petit side project. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à, à créer une foncière qui fait ce truc-là Et alors, c'est très drôle parce que, en fait, tu, tu parlais dans, en intro de, de, de ce fameux réméré, hein, de vente avec la mm -hmm. faculté de mm -hmm. euh, En fait, je ne savais pas du tout... Euh, ce que c'était je ne connaissais pas le concept je savais pas que ça existait et en fait en faisant des recherches sur internet au fur et à mesure de ma réflexion en me disant bah tiens achat temporaire d'immobilier porter un bien immobilier euh, et ben je me suis tombé sur ce concept qui est au code civil depuis euh, un paquet de temps depuis de 200 ans et depuis la création du euh, la première du code civil en 1804 euh, ben, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui existait et qui me permettait qui Allait me permettre de faire ces opérations, donc, euh, donc, c'est euh, donc l'idée est née assez vite, euh, mais en fait, il y a eu toute une réflexion en parallèle, si tu veux, qui a pris, euh, euh, pris euh, six-neuf mois euh, pour essayer de penser un petit peu le truc. Et puis, encore une fois, c'était pas mon activité principale, ouais. et, et en fait, le, 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 le déclic, ça a été euh, en fait le moment où on a commencé à me dire, mais tu prends tu, tu vivres tellement plus quand tu parles de ton espèce de side project que de ta boîte qu'il est peut-être peut temps de te poser une question, quoi.
0: C'est marrant donc oui, c'est le side project qui a pris le dessus sur sur le, le, le premier projet. Donc c'est euh, bon mais euh, bon, on sent on sent que tu as voilà, t as, t as plein d'idées que après il faut tout pousser pour voir un peu ce qui est ce qui marche mmh. le mieux et où, mmh. le plus Et donc euh, donc mars alors mars avril 2020 donc euh, voilà, tu te lances en finance en 2007-2008 pendant la crise et en mars avril 2020 euh, pendant une nouvelle crise, tu as une nouvelle idée et et tu la développes. Oui, exactement. Ouais,
1: et, euh, et donc je te dis, c'est vraiment une, une année, en fait ça a vraiment commencé, donc il y a eu toute cette phase, cette phase de réflexion et on a vraiment commencé à, euh, c'est un gros mot, mais à commencer à commercialiser, on va dire, euh, le, 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 le produit et l'offre du Stone, euh, un an après. Tu vois, vraiment c'est avril ouais. 2021. Euh, bon bah forcément à partir du moment où euh, tu passes 6-9 mois à penser, tu prends la décision de faire un, 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 ce qu'on appelle un pivot, alors c'était même plus qu'un pivot ouais. à ce moment-là. Euh, bah, tu as quand même euh, un peu de boulot à, pour passer un -logiciel, transformer un éditeur de logiciel en foncière donc ça a, mis, ça a pris un petit peu de temps et puis du coup euh, un an après on a lancé les mécaniques de Solustone
0: D'accord, donc ça veut dire que ta, ta boîte précédente, ton éditeur de logiciels, est devenu Solustone ou c'est devenu quelque chose d'autre et tu as monté Solustone ou... Non,
1: non, ouais, euh, écoute, euh, jusqu'à il y a quelques semaines, euh, si tu allais sur euh, Infogreff, euh, tu voyais que Solustone était un éditeur de logiciels. D'accord, ok, okay. <rire> c'est bon vrai bon. qu'il y a eu
0: des évolutions dont on va parler euh, sur la société. Et alors, euh, alors voilà, l'idée, c'était de, de créer une foncière solidaire pour euh, trouver une, une solution euh, à proposer aux gens qui ont besoin de libérer du cash. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, euh, pour, euh, voilà, on, va, là, on va attaquer la partie où on explique un petit peu le, le réméré. Euh, alors, je vais, je vais tenter quelque chose, tu vas me corriger si, si je dis une erreur. Euh, donc, le réméré, on est propriétaire d'un bien immobilier libre de toute dette. On a besoin de, de libérer du cash pour euh, X raisons. On peut s'appuyer sur ce bien. Euh, Quelqu'un va nous le racheter. Euh, je crois que c'est aux alentours de 60% de sa valeur, euh, on devient locataire de ce bien et on a deux ans pour le racheter euh, à la valeur, la, valeur, la valeur de transaction. Quoi.
1: Oui, alors tu, tu, viens de, tu viens de résumer euh, euh, l'offre Solustone. Le, le, le réméré c'est un peu plus large parce que ouais. du coup, bah, la fameuse décote, elle peut être plus ou moins importante. D'accord, oui, si tu es le bien et tout ça. Mm. Mais en gros, il euh, y a juste un élément dans ce que tu as dit, c'est que tu disais que le bien était libre de toute dette, pas forcément en fait. Euh, ce okay. qu'il faut, c'est que le montant qui va être libéré puisse rembourser le créancier. Donc okay. là, il y a quand même un besoin s'il y a... Y a 40% de dette sur un bien et qu'on l'achète à 60%, bon ben, on peut ouais. utiliser une partie du montant qui va être libéré pour rembourser la dette. Si à l'inverse, on a 80% d'endettement sur un bien qui est racheté à 60%, bon ben, là on se rend compte que c'est un peu compliqué. Donc on peut quand même intervenir euh, sur des biens sur lesquels il y a de la dette. Euh, et après, le, 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 le marché du réméré, c'est euh, un marché qui est assez discret Mmh. Euh, tu vois on en parle euh, on connaît le produit mais euh, parce que toi et moi on est, on est un peu de la partie mais en fait il y a, y a très peu de gens qui le connaissent euh, et, mais, mais ça reste un marché qui est relativement bien structuré euh, avec des gens qui en fonction des marchés sur lesquels ils vont intervenir vont mmh. acheter un bien avec plus ou moins de décote euh, et vont demander plus ou moins de choses à leurs occupants. Tu parlais de, de locataire euh, mmh. dans, dans ta définition. Euh, alors, il y a des possibilités sur des modèles de portage immobilier, et certaines sociétés le proposent, où on peut avoir le, 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 le vendeur initial pour rester le locataire. Mmh. Mais en règle générale, il est plutôt occupant. Euh, et euh, en gros, la différence, c'est qu'il n'a pas un, un, un bail, euh, mais mm -hmm. il a un différé de jouissance. D'accord. Euh, il va vendre son bien et euh, dans, le, dans le contrat, on va mettre qu'il peut continuer à l'occuper mm -hmm. euh, pendant toute la période de, 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 du portage, on va dire.
0: D'accord. Donc, euh, donc, concrètement, euh, j'ai un bien qui vaut 100. Euh, je veux libérer, de, libérer du cash. Euh, Quelqu'un peut me proposer 60% pour ce bien. Dans, dans le cadre un peu solustone, euh, puisque j'ai compris que ces, ces 60% n'étaient euh, pas forcément figés. Euh, de, de ces, de, donc je continue d'occuper ce bien, ce qui est quand même l'intérêt aussi euh, oui. de, de ce cash que je, je libère. Bon, je, je fais ce que j'ai à faire. Et deux ans plus tard, en deux ans, enfin sous deux ans, je, je, peux, je peux racheter mon bien.
1: Oui, et, et, euh, et en fait, c'est un, un vrai élément euh, central, le côté, effectivement, occupation. On a voulu créer euh, SoluStone pour protéger ce patrimoine, mais bien évidemment, l'idée, c'était de dire, euh, bah, en fait, on ne veut pas avoir un impact sur le quotidien des gens, donc il faut bien évidemment qu'ils puissent continuer à occuper. Euh, c'est ouais. chez eux, et en fait, notre bilan à nous ne vient euh, que porter temporairement avec pour finalité et pour objectif que ce bien reste le leur. Mmh.
0: Donc, parce que le, le, le cas d'école, finalement, ça va être des gens qui ont besoin de libérer de, de l'argent parce qu'ils ont des difficultés financières, parce qu'ils doivent faire face à, à, des, euh, voilà, à ces difficultés rapidement, et ils ont un bien, et ils peuvent refinancer ce bien,
1: finalement. C'est ouais, clairement, le, 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 alors je dirais pas le cas d'école, mais le point de départ euh, de SoluStone, c'est vraiment de dire que ces personnes-là, voilà, effectivement. Et donc, il y a tout un enjeu aussi au début mmh. de t'assurer que la solution elle correspond aux besoins euh, du vendeur. Si on sait que dans le road, qu'au bout de deux ans la personne ne pourra pas refinancer et racheter mmh. son bien, c'est pas la
0: peine. Hein. Ben non, c'est pas la peine. <rire> ou, ou alors, la stratégie
1: peut être de savoir d'entrée que le bien va être vendu. Alors ouais, c'est un super point que tu, euh, que tu, que tu soulignes, c'est qu'il euh, y, y a deux approches dans le réméré et dans la vente avec faculté de rachat. Donc on dit qu'une vente et on laisse une option euh, au vendeur de pouvoir euh, racheter son bien à n'importe quel moment, mais le vendeur euh, peut très bien, en fin de compte, savoir qu'il ne rachètera pas dès le départ. Et donc, bon, il y a cette faculté n'est en fin de compte jamais exercée et on est dans une vente en deux temps. Euh, donc, une vente en fait classique avec un différé de jouissance, le temps que la personne puisse, puisse rebondir. Alors, moi, ça fait, ça fait
0: quelques années qu'on m'a qu parlé du réméré. J'avais creusé un peu le sujet il y a 4-5 ans, je crois. Euh, alors, il m'a il, il été présenté de la façon suivante. Euh, euh, D'un point de vue très financier, ça paraissait Extrêmement sécurisé parce qu'on rachète un bien, enfin on devient propriétaire d'un bien ou on transfère la propriété d'un bien pour 60% de sa valeur. Euh, la personne qui reste occupante paye un loyer et si la personne n'est pas en mesure de racheter ce bien au bout de deux ans, en fait on, on peut vendre le bien euh, bah, entre 60 et 100% de sa valeur selon le marché, euh, ce qui fait euh, un résultat financier qui peut être euh, a, 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 très très important puisque euh, on, on, a, on vend 100% euh, quelque chose. On a racheté 60. Euh, donc, moi, j'ai compris la logique financière. Je trouvais ça un peu euh, cruel par rapport à, à la personne. Qui va, être, qui va utiliser ce procédé, parce que j'estimais qu'il y avait un, un manque d'alignement d'intérêt entre, entre le financier et, euh, et, et le rémérant, je si ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, euh, puisqu'en fait, le, le financier a intérêt à sortir le, le, le locataire pour pouvoir euh, vendre le bien et, et augmenter son, sa rentabilité. Et je, alors, peut-être que tout le monde n'a pas cette même approche, mais je sais que vous, vous n'avez pas du tout cette approche.
1: Non, oh oui, c'est euh, une étude de dire que quand Google a commencé à m'expliquer que ce que je voulais faire, c'était du Rémy ou de la avec la Faculté de recherche, je suis tombé sur des euh, mmh. sur des articles et des commentaires où je me suis dit mais c'est euh... Enfin c'est.. Euh... C'est dur, euh, effectivement. Il y a mmh. un problème de désalignement d'intérêt. Euh, et, et il y a des acteurs quand même qui défendent des belles choses. Et en tout cas, très clairement, si tu veux, quand le mmh. nom est arrivé, euh, l'idée initiale, c'est vraiment de partir sur la protection du patrimoine. Euh, et, euh, et donc, on a vraiment voulu penser à un produit où on s'est dit, quelle que soit l'issue de, de, de l'opération financière, hein, vraiment pour, pour parler oui. euh, boîte, fort profit et, et finance immobilière, euh, quelle que soit l'issue, en fait, ce patrimoine n'est pas le nôtre, on est venu pour le protéger. Donc, il serait injuste que nous, on bénéficie du fruit de la vente. Et donc, tout de suite, dans le contrat, ce qu'on a voulu intégrer, c'est... Ce qui n'a pas forcément été euh, hyper straightforward ou simple sur le départ, parce que pour... Euh, mais pour un notaire ou un avocat, bah, c'est des, des mécaniques aussi qui, qui, qui font un petit peu penser. C'est comment est-ce que tu t'assures qu'au moment de la revente du bien, tu te retrouves à avoir un prix euh, de sortie euh, et un remboursement du propriétaire, si tu veux, qui va être dépendant plutôt du montant investi initialement plutôt que du montant de sortie. Mmh. Euh, et donc, nous, le, 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 la, ce qu'on a demandé en tout cas à nos conseils, c'était de leur dire nous, on investit 60 dans un bien, mmh. à la fin, quelle que soit l'issue, on veut récupérer 60. C'est-à-dire que si la personne, si le vendeur initial nous le rachète, il nous donne 60. Si par contre, là, il ne peut pas racheter ou ne souhaite plus racheter, eh ben, le bien est recommercialisé. Euh, si le vendeur initial souhaite le recommercialiser, il a toute la liberté pour le faire. Euh, et par contre, il ne nous redonne que 60 et il conserve le reste euh, pour lui. Oui. oui, ce qui veut dire que... Euh, de, du, du côté du financier, du coup, euh, il y a toujours
0: cette grande sécurité, mais il y a une meilleure redistribution à la fin. Et puis, on, on, peut, on peut tout à fait euh, aussi envisager que le bien qui valait 100 il y a deux ans il peut-être valoir 105, 110 euh, euh, au moment de la revente. Et, euh, et donc, on, on, voilà, on redistribue en tout cas euh, euh, le fruit de la valeur de l'actif euh, à la personne qui le détenait avant.
1: Tout à fait, tout à fait. À l'inverse, si le marché bouge, eh ben, l'investisseur est quand même bien protégé. Et comme tu l'as dit, on est sur un produit qui est quand même relativement sécur, parce que tu sais dès le départ quel va être ton niveau de rendement. Tu es un peu dans une approche, pour continuer à parler un peu finance, tu es un peu dans une approche de financement de projet mm. où tu connais, tu connais ton, ton actif, tu sais quel, est le revenu, quel revenu il va générer sur quelle période et tu, sais, et tu as déjà identifié ton, ta liquidité et ta sortie. Mm. Donc ton niveau de risque, il est assez faible et j'ai envie même de te dire qu'on euh, on peut parler de rendement garanti, mm -hmm. même sur une opération parce que... Euh, dans la majorité des cas le, 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 le rendement est libéré le jour de l'acquisition
0: ce que tu veux dire c'est que euh, quand, euh, quand tu rachètes 60% euh, les 60% en fait tu vas tout de suite immobiliser les deux ans de loyer Exactement. Euh, donc tu séquestres en fait les loyers, euh, ce qui permet à la, à la personne d'être libre, en tout cas de, de, de cash. Elle ne pas, elle, elle va pas avoir un à payer un loyer, et avoir une contrainte financière su supplémentaire euh, pendant deux ans. Elle va recevoir un petit peu moins de cash tout
1: de suite, mais du coup, euh, voilà, ça, ça, crée, ça crée, de la liberté. Exactement. De... Et merci de le préciser parce que ça a été vraiment la réflexion. C'est que on n'a pas eu une approche de financier sur ce sujet libération tout de suite, hein, des liquidités. On n'a pas eu une approche de dire on veut se protéger sur notre investissement. On a eu une approche de dire il faut qu'on s'assure de pas rajouter une charge. Mm. Comment on reprend l'exemple de quelqu'un qui a encore un petit peu d'endettement sur son bien, il a des mensualités à payer, nous on intervient pour qu'il puisse rembourser sa dette et qu'il n'ait plus ses mensualités. Mmh. Si on vient rajouter un loyer, en fait on ne règle pas le problème fondamentalement, le problème cash et trésorerie mensuelle. Hein. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de, de, de s'assurer que dans l'opération qu'on va réaliser, on ne vient pas rajouter une charge supplémentaire au vendeur, mmh. et, donc, et donc dans la réflexion, ça a été hyper naïf de notre part, de dire, euh, bah, comment est-ce qu'on peut, euh, enfin, je, te, je te ramène sur la réflexion initiale avec le notaire, hein, comment est-ce qu'on peut euh, créer une opération, euh, est-ce que c'est possible de provisionner une partie du loyer pour s'assurer que, et en fait c'est là où on a vraiment commencé à découvrir un peu toute cette mécanique qu'il y avait derrière, sur le fait que oui, bien évidemment, on libère 60, on peut très bien dire que sur ces 60, une partie est prévisionnée dès le départ, pour venir euh, bah, couvrir en fait ces mensualités et, et on est même allé plus loin euh, dans la réflexion c'est que euh, sur certaines des opérations qu'on va faire, on veut même provisionner l'apport dont le vendeur aura besoin au terme du portage mmh. euh, pour justifier d'un financement auprès de la banque. L'idée pareil, c'est pas de se retrouver à, au bout de deux ans euh, à devoir reconstituer un apport en sachant qu'on bah, aura eu quand même un enjeu sur certains des profils euh, qu'on va accompagner euh, d'assainissement d'une situation de finance personnelle un peu compliquée.
0: Ouais. Et pour compléter de mémoire ces loyers, on parle d'une période de deux ans, mais qui est, qui est en fait flexible, c'est-à-dire que la personne peut racheter son bien dès qu'elle qu est en mesure de, de se refinancer, donc ça peut être au bout de six mois, ça peut être au bout de douze mois, au bout de dix-huit mois, et comme on a séquestré deux ans de loyer, euh, les loyers qui, euh, qui ne sont pas dus sont, sont rendus.
1: Tout à fait. Et, et en fait pour, pour la, la mécanique, en fait on, on peut aller même jusqu'à 5 ans. Euh, on peut aller jusqu'à 5 ans. Alors quand on est dans des cas où euh, on va parler d'un portage de 3 ou 4 ans, provisionner 3 ou 4 ans, ça peut être quand même compliqué. Ça, a faire, ça a faire beaucoup. Donc on a beaucoup de flexibilité en fait. On peut même faire une opération de 4 ou 5 ans et décider de ne provisionner que la moitié par exemple des, des loyers. Mais effectivement, ton point est très vrai, c'est qu'on euh, provisionne cette partie-là. Mais encore dans cette démarche hein, de, 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 de vouloir avoir un impact et d'accompagner et d'aider, euh, bien évidemment, si la personne peut, étant en de racheter plus tôt, on va lui restituer. Euh, le montant de loyer qui n'aura pas été, entre guillemets, consommé.
0: Mmh, ok et donc sur cette, sur cette partie donc on, on sent bien on sent bien que tu as, tu as un peu twisté la solution pour la rendre euh, bah, efficace pour, pour la personne qui, euh, qui en a besoin pour la protéger aussi euh, donc on, on, lui, on lui libère du cash on, on lui libère de la, de la charge mentale et de la contrainte financière du, du loyer parce que les loyers sont pris et rendus si besoin euh, si le bien est vendu euh, le, toi tu récupères euh, les, les fonds euh, de l'investissement et tu redistribues le reste euh, donc c'est euh, et voilà, en fait, là où je veux en venir, c'est que je crois que récemment, tu, ton entreprise a eu le, le titre d'entreprise de sociale et solidaire.
1: Ouais, ouais, écoute, c'est... Euh... C'est, euh, on ne parle pas beaucoup parce que euh, on l'a vraiment fait pour nous. Euh, tu vois, dès le départ, quand on a conçu une petite équipe autour de Soluston, on s'est dit, euh, on le fait vraiment pour les. On, enfin, on, on a eu cette idée parce que euh, bon, moi, la petite histoire, c'est que j'ai commencé à bosser en 2006-2007. Mais 2006-2007, euh, on parle beaucoup de subprime en finance, mais en fait, c'est aussi le, 2006, c'est l'année du prix Nobel de la paix de, de Mohamed Yunus, euh, qui a été mm -hmm. un peu le, le banquier des pauvres, hein, qu'on a beaucoup appelé mm -hmm. euh, banquier des pauvres. Euh, et, euh, et en fait, moi, depuis. Euh, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours eu un rêve de, réussir à monter une, de faire un peu ce que ce gars a réussi à faire, de monter une, une institution euh, fort-profit euh, et qui joue vraiment sur le, 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 le monde capitaliste comme, comme on peut le connaître, mm -hmm. euh, mais pour aider euh, avec l'envie d'avoir un impact euh, sociétal fort. Euh, et donc quand on a euh, fait ce choix de, 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 de lancer Solustone, pour nous, on voulait vraiment ancrer dans nos statuts euh, ben, le fait qu'on euh, on, on se fixait une mission. Euh, on, on le faisait parce qu'on avait envie de, de mener un combat et qu'on voulait l'intégrer dans nos statuts et on voulait faire plus qu'écrire une phrase dans nos statuts, on voulait se mettre des objectifs qu'on allait suivre euh, annuellement avec un comité dédié mmh. euh, voilà, pour s'assurer et même d'aller encore plus loin parce que tu vois on, on parle de protection du patrimoine, on parle de libération mmh. de liquidités, on parle d'assainissement de finances personnelles mais on a même euh, voilà, voulu rajouter un élément environnemental aussi dans, dans nos objectifs voilà, pour essayer vraiment de se challenger euh, euh, au quotidien et voilà effectivement depuis le 2 février de cette année on on est hyper heureux parce qu'on a reçu cette qualité de société à mission. Donc
0: ça a été du boulot, ça j'imagine, d'aller chercher cette... cette, cette alors c'est quoi C'est un, un agrément C'est une qualité, euh, un en fait,
1: compliqué. quand tu... Ouais ouais c'est ça, hein, c'est la loi Pacte. Hein, c'est en fait aujourd'hui quand une société qui, euh, qui souhaite ancrer... Donc tu as, as deux niveaux, hein, tu as un premier niveau qui est mettre une raison d'être, euh, expliquer pourquoi est-ce que tu les fais des choses, et puis c'est quelque chose qui du coup doit primer sur le, le seul fait de faire des profits et après tu as la deuxième étape qui est de dire ben euh, je suis tellement convaincu de ma démarche que je vais euh, mettre en place des objectifs qui sont euh, hors bilan on va dire hors compte de résultats mm -hmm. euh, que je veux suivre euh, et que je veux euh, voilà que, que je vraiment su suivre et donc si tu veux le, le travail il a surtout été euh, euh, surtout été en interne mm -hmm. euh, parce que ben dire je vais être société à mission je veux avoir une raison d'être c'est bien beau mm -hmm. euh, mais fondamentalement au quotidien qu'est-ce que ça veut dire euh, et qu'est-ce que tu veux suivre et quels sont les objectifs que tu te, que tu te fixes Mmh. Euh, et, et ça, ça a été un vrai sujet. Donc, ça a été, euh, ça a été euh, six mois de réflexion euh, en interne tu vois, avec l'équipe et, euh, et après ben, l'attente euh, d'une opportunité d'Assemblée mmh. Générale pour faire passer ça auprès de nos actionnaires, qui <rire> sont donc, tous euh... depuis le départ alignés, hein, donc c'est vraiment génial. Oui.
0: Oui, j'imagine qu'ils n'ont pas découvert ça au dernier moment. Non. <rire> euh, du, du coup, quels sont les impacts quand tu es une, une entreprise sociale et solidaire Quelles sont tes, alors tes, tes contraintes ou, euh, ou tes, euh, tes prérequis ou ta, ta, ta mission euh, que, ça, par rapport à une société
1: normale finalement Écoute, euh, bon, as déjà dans, dans, dans cet univers-là, il y a, y, a, y a beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de labels que tu peux avoir. Pour nous, la société mission, c'est un peu une étape numéro un euh, mmh. qui est plutôt liée. Euh, dans notre cas à nous, si tu veux, la vraie particularité qu'il y a, c'est qu'on a voulu créer une activité on a monté un modèle économique autour d'un de, 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 métier qu'on voulait faire, qui était euh, mmh. une, une mission qu'on s'était fixée. Et en fait, notre, euh, on n'est pas une société qui a envie d'investir un peu de son temps ou... Euh, ou une partie de son activité sur un sujet qui a du sens, et notre métier à nous a du sens, parce que notre métier à nous est de porter ce patrimoine, de le protéger, d'accompagner nos bénéficiaires. Euh, donc c'est donc une première étape, et ensuite après on peut aller beaucoup plus loin dans la réflexion avec différents types d'agrémentation. Il y a des agrémentation, enfin une agrémentation très française qui s'appelle us hein, sur le statut de... D'entreprises aussi sociales et solidaire, tu as mmh. des choses qui sont plus internationales sur le statut Bicorp, qui là te force aussi à aller beaucoup plus loin euh, d'un point de vue euh, euh, de, 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 sur, sur, sur le recrutement, sur la diversité, sur le. Mmh. Et, et, et là, on n'y est pas encore. <rire> on, a, on a fait notre première étape à nous de notre côté. Et en gros, la vraie différence qu'il va y avoir par rapport à une. On est une ESAS, hein, donc par mmh. rapport à une, une autre SAS, euh, c'est qu'on a un organe de gouvernance qui est dédié au sujet, à notre mission à nous. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un board. Euh, euh, il y a un comité d'administration, ben, on a un conseil euh, dont euh, la mission est de surveiller justement nos objectifs, de suivre mmh. nos objectifs, mmh. euh, qui a un rapport annuel euh, à émettre qui doit être présenté euh, aux actionnaires et validé en Assemblée Générale euh, pour euh, s'assurer que la société euh, répond bien aux objectifs qu'elle s'est fixés dans ses statuts.
0: Et donc, tu n'as pas, pas un organe extérieur qui vient euh, alors, contrôler, vérifier euh, ou euh, s'assurer que tu, tu rentres toujours dans tes... tes oui,
1: tout à fait. Non, non, ouais, Bien sûr, ouais, tu as raison. Oui, tout, tout à fait. Donc, tu es, 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 es contrôlé extérieurement, effectivement. Euh, tu as, as un organe qui, et tu peux perdre ta qualité, hein, ce qui, du mmh. coup, est un, est un vrai challenge. Hein, est que, euh, mais c'est aussi bien, parce que c'est bien de dire que tu le fais. Euh, maintenant, dans les faits, euh, voilà, c'est bien d'avoir des convictions. Et maintenant, il faut, il faut sur le terrain... Euh, pouvoir délivrer aussi la promesse et donc effectivement tu as un organe qui vient vérifier que tu, tu tu respectes bien les engagements que tu as pris.
0: D'accord. Donc euh, OK, donc on voit bien on voit bien que c'est quand même alors une contrainte non c'est pas pas forcément le bon terme en tout cas c'est c'est une c'est une mission qui est qui est vérifiée, inspectée et qui, qui doit avoir du sens et la mission de Solustone alors pour, pour tenter de la résumer ce serait de d'un côté, c'est de créer une foncière qui va, qui va détenir des actifs temporairement, a priori. Et de l'autre, bah, c'est les, 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 d'aider les personnes qui, qui en ont besoin euh, sur, sur un accompagnement, je crois. Ce n'est pas juste leur proposer du cash, leur libérer du cash. Ça, c'est la solution financière. On dit vous avez besoin de cash, on vous le libère en s'adossant sur votre bien qu'on va rentrer dans notre foncière et que vous pourrez racheter. Mais il y a aussi un accompagnement, de, je crois
1: Ouais, alors euh, bon, si on veut rentrer plus dans, dans notre engagement à nous, euh, euh, notre, notre, notre raison d'être à nous et notre mission, c'est de, euh, bah, de protéger le patrimoine de ces gens et de préserver le droit à un logement. Donc ça, c'est la mission. Okay. Protéger, c'est vraiment la mission. Ouais. Euh, et le droit au logement, en fait, était hyper important pour nous parce que, euh, en fait, si tu veux, on se focalise beaucoup sur le, 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 le fait de porter, le fait. Mm. Euh, bah, d'utiliser un peu la fiscalité la finance immobilière pour réussir à, à, à délivrer un peu cette promesse, mais fondamentalement il y a quand même un sujet qu'il ne faut pas oublier, c'est que si demain on n'a pas réussi euh, il y a quand même quelqu'un qui doit vendre sa maison, mmh. euh, et que si cette personne elle vend sa maison, il faut quand même qu'elle puisse se loger dans des, dans, dans, dans des bonnes conditions mmh. et donc c'est pour ça qu'on a voulu aller plus loin, c'est qu'on a voulu dire ben, en fait notre mission il ne faut pas qu'elle s'arrête à la revente du bien, c'est que mmh. si on n'a pas réussi à accompagner notre bénéficiaire et à ce qu'il puisse racheter son bien au terme du portage, il faut qu'on l'accompagne sur la transition et pour trouver un nouveau logement. Donc on a vraiment voulu intégrer si tu veux, cette notion de logement, donc ça c'est pour le sujet raison d'être, donc la protection du patrimoine et de préserver l'accès au logement, et de garantir l'accès à un logement décent, pardon. Et ensuite il y a différents objectifs. Et dans les objectifs, effectivement, il y en a un que, que c'est celui que tu as cité. Tous les profils n'en ont pas besoin et ont des besoins qui vont être différents. Mais l'idée, c'est de pouvoir accompagner pendant toute la phase du portage notre bénéficiaire qui euh, qui a un besoin spécifique. Alors le premier besoin auquel on peut penser, c'est le bah, si tu es en situation de surendettement et que euh, tu risques une saisie immobilière, bah, c'est de pouvoir être accompagné pour assainir mmh. ta situation de finances de finance personnelles euh, et te remettre dans les meilleures conditions pour pouvoir racheter ton bien. Euh, mais il y a plein d'autres situations où il peut y avoir besoin d'un accompagnement juridique, par exemple. Alors, on n'est pas juriste de formation, on n'a pas la compétence en interne. Par contre, notre, notre mission à nous, dans ce, euh, dans notre objectif à nous euh, dans ce cas-là, ce sera de diriger vers un de nos partenaires qui mmh. va pouvoir l'accompagner sur ce sujet. Donc effectivement, dans le, on, a, on a écrit une, une mission, une raison d'être et, et on est allé sur, sur des objectifs très précis en, en fonction de la situation de nos différents bénéficiaires. Et, et, et alors, il y en a deux des objectifs qui sont un peu, un peu plus éloignés, on va dire, de notre mission. Il y en a un qui, je le disais un peu plus tôt, sur la partie environnementale. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir réinvestir une partie de, de l'argent qu'on va du profit que va générer mmh. euh, Solustone euh, dans la rénovation énergétique des biens qu'on va porter, qu On s'assurer qu'on va réduire l'impact énergétique de certains mmh. des biens euh, qu'on va porter. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et alors, le deuxième point qui peut paraître un peu, un peu bisounours, mais euh, mmh. c'est euh, de redonner le sourire à nos bénéficiaires. On, on est dans des situations de temps en temps qui, euh, qui sont hyper difficiles, et c'est peut-être la partie que j'avais la moins anticipée. Mmh. Euh, c'est qu'on rentre dans, dans le quotidien des gens euh, et ils partagent avec nous des, des, des situations qui sont vraiment pas simples. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, et on essaie vraiment de rester toujours dans une dans un discours très positif, euh, avec cette, cette lueur d'espoir sur la fin et euh, bah, qui est notre objectif à nous, si tu veux, quand on rentre dans une transaction. Euh, bah, voilà, c'est de c'est d'avoir identifié, si tu veux, cette fameuse liquidité pour employer un terme financier, mmh, mmh. Euh, mais avec pour objectif justement d'avoir bah, réussi notre pari. Euh, qui est d'avoir de, de, aidé et d'accompagner notre, notre bénéficiaire.
0: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a, on a un peu discuté des opérations et des, euh, des touches que vous aviez eues sur, sur le marché du, du réméré pour découvrir que, bon, là, on a, on a beaucoup parlé du du cas, on va dire, historique euh, euh, des, des personnes qui ont besoin de dégager des liquidités, ou qui sont dans des situations financières où ils peuvent être surendettés, ils peuvent, être, ils peuvent avoir des, 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 petites, des petits soucis financiers et donc ce OMRI va pouvoir les aider de, temporairement à, à redresser la barre, euh, mais on a aussi des cas d'école ou des, des situations où on n'est pas du tout face à des difficultés en fait, on peut avoir des gens qui ont un bien et qui, qui s'appuient sur ce bien pour dégager des liquidités.
1: Écoute, euh, ouais, c'est assez incroyable. Quand on a lancé Solustone, on avait identifié un peu. Euh on va prendre des mots très business, hein, mais un peu un marché cible, euh, mmh. était cette population des gens qui étaient en, surendette, en surendettement. On parle de 143 000 personnes en France euh, avant, avant crise Covid. Euh, et dans ces gens-là, en fait, il euh, bah, y a plus de 10 des gens qui sont propriétaires de leurs biens. Donc, on mmh. était vraiment euh, focalisé sur, euh, sur, sur ces personnes-là. Et, euh, et on parle du coup de pas beaucoup de personnes. Hein. Euh, mmh. 10 de 143 000, ça ne fait pas beaucoup de personnes quand on, quand on voit qu'il y a 1 200 000 transactions immobilières en France par an. Euh, mais euh, en, 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 en avançant, si tu veux, euh, et en commençant à délivrer un peu cette promesse, je disais qu'on avait commencé à commercialiser en avril 2021. Les, euh, on va dire, 4-5 premiers mois, euh, on a commencé un peu à construire notre notoriété, mm -hmm. expliquer ce qu'on faisait. C'était assez calme. Et depuis octobre, on a beaucoup, beaucoup de, de sollicitations. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé c'est que ce besoin-là, est... le besoin en fait, auquel on répondait, n'était pas juste un besoin de protection de patrimoine, c'était un besoin d'accès au financement. Et que le besoin d'accès au financement, en fait, c'est... Alors, je donne un chiffre comme ça, je n'ai pas expliqué comment, mmh. mmh. comment on est arrivé là, mais on, bon, on a bouffé beaucoup de data INSEE et autres pour essayer de comprendre un petit peu euh, qui étaient ces personnes qui étaient hors financement, et on est à 20% de la population des propriétaires. Euh, et, et, et là, euh, on a tout, donc on a effectivement le profil dont tu parlais, qui peut être quelqu'un mmh. qui a... Euh, qui fasse un arbitrage financier à faire, on va dire, mmh, hein, et qui n'a mmh. juste pas accès au circuit de financement parce que trop de dettes, un gros investisseur locatif, un marchand de biens, un promoteur qui, bah, est un peu hors circuit bancaire, il a besoin de faire une opération. Euh, mais on a aussi des gens, euh, des chômeurs, des retraités euh, qui ont euh, un plus de 75 ans, par exemple, pour qui les financements sont plus compliqués à obtenir. Des personnes qui sont, euh, qui sont malades, qui sont handicapées, qui sont euh, même en situation de divorce, hein, à partir du moment où le revenu du foyer va être divisé par deux, bah, ça peut être un peu plus compliqué. Euh, et en fait, il y avait toute cette population-là qu'on avait pas vu venir, entre guillemets, qui a commencé à nous appeler pour nous dire « Mais en fait, nous, votre solution, elle peut régler un vrai problème. Est-ce que vous pourriez nous aider dans telle ou telle situation ?» Et donc, effectivement, bah, c'est opéré quelque chose qu'on n'avait pas vu venir euh, bah, depuis, depuis octobre-novembre. C'est qu'on a commencé à s'ouvrir euh, bah, à des gens qui, en fait, ont le même besoin, mmh. alors qu'avec un niveau de précarité qui est différent, hein, mais qui ont un, un vrai problème d'accès au financement et qui sont des solutions comme nous, peut se, re, se retrouver en, en vraie difficulté à devoir se séparer euh, d'un actif. Euh, et, et, et comme euh, ben, beaucoup de ces personnes-là veulent faire des opérations sur leur, sur leur résidence principale, mmh. euh, et que c'est un peu le combat qu'on a mené, ben on, on regarde.
0: Mmh. parce que
1: ce que euh, la, la solution qu'on n'a pas parlé euh, qui est la
0: solution qui peut paraître la plus évidente c'est quand on a besoin de liquidités on peut vendre le bien tout simplement mais là l'idée c'est qu'on n'a peut-être pas forcément envie de vendre le bien parce qu'on y vit et qu'on a, en, qu a envie d'y rester donc euh, l'idée c'est de s'appuyer justement sur cette valeur de bien pour, euh, pour dégager des liquidités euh, de façon temporaire et tout continuer à jouir de ce bien, ça peut être parce qu'on est, est on est installé, on est installé avec ses enfants, on a toujours vécu là, on n'a pas envie de bouger. Et effectivement, on peut on peut on peut vendre le bien, ce qui résout une partie du problème, mais qui en crée un autre parce qu'après il faut se loger. Euh, donc euh, ouais.
1: Et, et, et ce que tu dis, enfin euh, euh, en tu fait, vois c'est c'est marrant hein, parce que tu, euh, tu, tu, tu racontes un peu tout ce qui est passé, tout ce qu'on a vécu nous euh, pendant ces douze derniers mois. Mais cette envie initialement, effectivement, de, de, de vouloir vraiment protéger cette maison, toute l'histoire qu'il y a autour ce patrimoine. On est en bon, plus français hyper attaché à la pierre. Mm. Mais, mais j'ai aussi des enfants et j'ai peint une chambre et j'ai accroché un tableau au mur. Et, mm. et, et tu vois, il y, y a vraiment quelque chose qu'on voulait protéger. Et en fait, pareil, en avançant, on s'est rendu compte que, bah, il y a effectivement ça, mais même d'un point de vue financier, l'alternative que tu viens d'évoquer, qui est de vendre, elle a un coût. Mm -hmm. Parce que tu vends ton bien immobilier déjà, bah, si tu es dans l'urgence, tu peux mal le vendre. Euh, si tu, tu peux avoir des commissions à verser à droite à gauche, un premier déménagement à financer, un loyer à payer. Mm -hmm. Et en fait, quand tu fais la somme de toutes ces choses-là, tu te retrouves à, avoir un, à faire une opération entre guillemets, qui peut-être va te libérer euh, du cash à court terme, mais qui va te revenir euh, à la fin plus cher qu'une opération de portage d'une opération de partage comme celle de solustone oui bien sûr,
0: bien sûr. d'ailleurs euh, le, le, le point euh, le point qui a pas négligé c'est que euh, cette opération de Réméré elle a un coût euh, parce que vous aussi, il faut quand même que vous puissiez, puissiez générer un petit peu de, un petit peu de chiffre d'affaires pour, euh, mmh. bah, pour mmh. vous rémunérer. Euh, donc, si, si je ne sais pas comment on peut l'aborder, est-ce euh,
1: que oui, écoute, non. Alors, enfin, on, est, on, est, euh, on, on a deux, euh, deux rémunérations en mmh. gros côté Solustone. Hein, donc, on, on est investisseur immobilier, on met notre bilan à disposition. Il faut effectivement mmh. rémunérer en gros euh, entre guillemets l'investissement, mais surtout. Euh, Enfin, les fonds propres d'un côté, mm -hmm. certes, mais surtout aussi l'équipe qui a derrière et qui oui, va accompagner mm -hmm. euh, tous enfin, nos bénéficiaires. Et en fait, la façon dont on va se rémunérer, c'est qu'il y a une première, ré, première rémunération qui est sur la, on va dire, la ré réalisation de l'opération. Mm -hmm. euh, donc, il y a vente immobilière. Hein, donc, on pourrait comparer ça à, à une commission d'agent immobilier. Donc ça c'est la première rémunération. Et la deuxième rémunération euh, qui va être au niveau de l'occupation. On a parlé d'indemnité d'occupation, on a parlé mmh. de loyer, mais bon le, le mot c'est effectivement indemnité d'occupation. Et on peut la comparer à un loyer et notre, notre idée à nous, alors on, pour les deux, hein, on, on parle beaucoup de 5% de la valeur du bien. Euh, c'est vraiment l'arbitrage initial de parler de 5% euh, sur le loyer et euh, sur la, la, la commission d'agence, on va dire entre guillemets, donc commission de structuration. Euh, et après, il y a une, une forme de flexibilité euh, sur la partie euh, indemnité d'occupation mm -hmm. euh, en fonction des zones. Euh, on a voulu vraiment pousser le 5% sur le départ parce qu'on voulait euh, être un peu équitable dans notre approche. Mm -hmm. euh, mais on se rend bien compte qu'il y a des zones très tendues sur lesquelles le 5% ne fait pas de sens. Mm -hmm. Et à l'inverse, il y a des zones euh, bah, sur lesquelles le 5% est... Enfin, pour être, pour être revu à la hausse. Donc, on est en vraie réflexion sur, sur cette partie-là, mais en tout cas sur la rémunération, euh, on est sur, sur deux, deux, deux rémunérations, deux commissions, une sur la réalisation d'opération et une sur la partie euh, occupation, mmh. qui est assimilable à un loyer. Parce que pour,
0: pour rappeler un petit peu l'ensemble le, 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 des tâches et de la structuration qu'il y a derrière, c'est que sur la vente, bon, il, y a quand même, il y a quand même pas mal de choses à, à réaliser. Il faut, il, faut, il, faut, il faut organiser un petit peu de un petit peu de place. Déjà, il faut identifier les personnes, il faut, il faut structurer la vente. Donc C'est une, une transaction qui va permettre à Solustone d'être de, de rémunérée. Et, euh, et les loyers, bah, c est, c est, ça permet de rémunérer le portage du bien euh, donc pour, pour, pour l'investissement que ça aura demandé puisqu'il faut, il faut, il faut trouver des sous pour racheter ce, ce bien donc faut trouver 60% de la valeur du bien et ces 60% bah, sont rémunérés par rapport au loyer qui euh, qui euh, qui sont euh, qui sont prélevés sur sur la, le montant de la vente c'est exactement euh, c'est ça mm.
1: exactement et donc sur toute la partie de, de la partie initiale hein, on, on va du mm. coup un peu plus loin qu'une une, une structuration immobilière mm. classique parce que du coup il faut bien comprendre la, la, la situation personnelle et financière du, du vendeur mm. mais effectivement hein, on est on récolte des informations on ouvre une Ataroum, on est beaucoup en avec, euh, avec nos vendeurs, euh, on analyse l'actif, on analyse l'emplacement, on analyse la liquidité. On analyse. Le... Il faut s'assurer, si tu veux, que le, le, le niveau de risque est maîtrisé, pas que d'un point de vue investisseur, mais d'un point de vue vendeur aussi. Euh, donc on a, on a vrai, hein, voilà, il y a un vrai investissement sur toute la phase amont comme tu l'as dit, euh, ensuite ben, comme tu l'as précisé il faut effectivement rémunérer le capital et comme dans une transaction aussi euh, on va dire d'investissement foncière classique, euh, on a nous une, une, une partie gestion qu'on va prendre euh, pour toute la partie suivi et accompagnement qui reste, voilà, donc sur, sur, le, sur le montant qui va être de 5% qui va être perçu.
0: D'accord. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de dire, euh, voilà, sur, sur toute la phase amont, donc, euh, vous identifiez des, des gens qui peuvent vous contacter, qui peuvent vous dire, bon, euh, j'aimerais bien étudier votre solution, ça, ça, ça demande un petit peu de temps. Après, euh, il, y a, il doit y avoir un, alors un écrémage, peut-être pas super chouette comme terme, mais en tout cas, il y a, il y a un tri à faire parce qu'il y a des gens, comme tu l'évoquais tout à l'heure, euh, où tu te rends compte que de toute façon, la solution n'est pas viable. Donc, euh, donc ça, ça ne marche pas. Euh, après, il y, a, il, y a, donc, il y a forcément du, du travail qui est qui je dirais, fait pour rien, mmh. dans le sens où il est hyper rémunérateur. Euh, ensuite, euh, il y a... Je te, coupe, je te
1: coupe là, parce que je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que la grande chance qu'on a, c'est qu'il n'est pas fait pour rien. Mmh. Alors, certes, il n'est pas rémunéré, euh, mais en fait, c'est hyper rare qu'on regarde un dossier et qu'à la fin, il n'y ait pas, une, il y a, il y a pas quelque chose qui soit apporté. Mmh. Euh, et tu vois, il a, on redirige très, très souvent, euh, même tout le temps, hein, soit effectivement, nous, on peut intervenir, soit on va rediriger vers des acteurs associatifs mmh. euh, par exemple euh, qui, qui vont pouvoir accompagner et aider sur, euh, bah, sur, sur certains des sujets. Donc le temps n'est pas perdu, ça c'est intéressant de le ouais. dire,
0: puisque quelqu'un qui va vous contacter, il n'aura peut-être pas la solution Solustone, mais il aura peut-être euh, des contacts pour trouver une solution en tout cas pour sa situation. Exactement. Okay. Euh, donc voilà, il y, y a ce travail en amont d'identification, d'analyse, donc euh, il faut regarder l'actif. Euh, la, euh, se pose la question de la valo. Euh, comment, tu, comment tu valorises l'actif
1: mmh. Euh, oui, ouais, écoute, euh, bonne question. Il bon, y, y a deux, deux aspects. Il y a une première qui va être très, euh, euh, très orientée, data. On va récupérer beaucoup de données sur l'actif, mmh. on va faire tourner beaucoup de simulations sur différents outils, on va regarder les comparables, on a la chance d'être dans un, dans un pays où il y a beaucoup de données accessibles. Euh, aujourd'hui, on a accès aux cinq ou six dernières années d'historique de, de des transactions immobilières, donc on peut regarder tout ce qui s'est passé sur le marché, on peut regarder ce qu'il y a de disponible sur le marché aujourd'hui. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ça, c'est vraiment faire différentes estimations. Alors pour donner un ordre d'idée, hein, on regarde cette fameuse base de données pour regarder l'historique des transactions, on fait tourner ensuite en parallèle quatre simulateurs qui font partie des meilleurs simulateurs immobiliers on, auxquels, auxquels on a accès. Euh, ensuite, nous, on fait nos propres estimations derrière, en fonction de la connaissance qu'on a des différents marchés sur lesquels sont situés les biens. Donc ça, c'est la phase amont pour se faire une, une, une idée du prix du bien. Et ensuite, il y a toujours une visite, forcément. Euh, du bien. Mm. Euh, donc, ça, c'est à notre niveau, au niveau de, de Solustone Et ce qu'on fait, c'est que, bon, c'est hyper facile hein, quand tu es acheteur de dire à quelqu'un, ton bien vaut 100, je vais l'acheter 100, mm. euh, mais euh, bah, quid de l'objectivité de notre analyse. Oui. Donc, euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande toujours une contre-expertise euh, et un avis de valeur, euh, mais qui doit être initié par le vendeur. L'idée, voilà. c'est vraiment que ce soit objectif et comme ça, quand nous, on arrive avec un prix, eh bien, en face de ça, il y a un expert et un agent immobilier qui où, où, aussi ont donné un prix. Là, voilà, voilà, donc Au moins, l'avantage, c'est que ça permet d'être objectif, si tu veux, dans, le, dans la prise de décision du, du, du fameux 100 final et donc du 60% à la fin.
0: Oui, parce qu'on pourrait se dire, euh, voilà, y a, y a... il enfin, ne faut pas se tromper à l'entrée euh, pour ne pas éventuellement survaloriser le bien. Euh, euh de façon à ce que si doit être vendu, euh, bah, il y a bien... Il est bien euh, une, une, alors, je me place du point de vue des investisseurs qui, qui viendraient à financer 60%, mais euh, si, euh, si tu euh, survalorises le bien, en fait, tu n'as pas la même protection que si tu l'as bien valorisé. Donc, euh, c'est intéressant pour tout le monde quand même de ne de pas, de pas se tromper. Oui,
1: non, tout à fait. Alors, il y a toujours cette décote hein, qui est un mmh. élément de sécurité en plus. Euh, tu vois, le fait de l'acheter avec... Euh... Avec 40% de décote, c'est effectivement côté investisseur, on parle, il y, y, y a une vraie protection. Euh, mmh. donc, euh, mais effectivement, la valeur 100, elle est hyper importante et elle est aussi très importante pour le vendeur parce que lui, justement, il va libérer qu'une qu fraction, enfin, pas une fraction, mais 60% du montant. Mmh. Euh, et du coup, de temps en temps, ça va vraiment jouer à 10 000 euros près. Mmh. C'est vraiment important. On, on, on intègre toujours dans la réflexion. Il ne faut pas que ça vienne euh, impacter, si tu veux, notre objectivité dans l'analyse de l'actif, mais on prend toujours en compte le besoin vendeur. On a toujours besoin de savoir quel est le besoin vendeur.
0: Mmh. Mmh, bien sûr, bien sûr. Et alors, ça veut dire que c'est 60%, on parle beaucoup de 60% depuis le début, ça veut dire que tu peux faire un reméré sur moins, sur plus euh...
1: Oui, alors, c'est très, très rare que les gens descendent. De... Alors, nous, on ne en... descend pas en dessous de 60. Et mm -hmm. sur l'opération le, 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 faculté de rachat classique, on ne montera pas au-dessus de 60. Euh, bon, On peut y avoir des exceptions, hein, mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir une, une approche un peu standardisée. Par contre, on a, on, on a la possibilité sur d'autres euh, produits, entre guillemets, mm -hmm. euh, de pouvoir monter au-dessus. tout à l'heure, on donnait un exemple. C'était euh, quelqu'un qui, dès le départ, sait qu'il ne rachètera pas on pourrait dire qu'on est dans un cadre de réméré sans la faculté de rachat. Mmh. Hein. Euh, et bien dans ces cas-là, on peut monter à plus euh, et on peut monter jusqu'à 80% du montant euh, parce qu'en fin de compte, on, est, euh, on, on, on va libérer tout de suite une partie d'un montant, on va mmh. commercialiser l'actif euh, et euh, quand l'actif sera vendu, la personne touchera le reste euh, de ce montant-là. Donc, euh, donc, voilà. donc, dans ces cas-là, on peut libérer plus. Il et, et y, y a quelque chose qu'on aimerait beaucoup pousser mais qui est très embryonnaire aujourd'hui, c'est de pouvoir monter jusqu'à jusqu'à 100% mmh. du montant dans un espèce de, on va reparler un peu technique, mais dans un espèce de sell list classique, mmh. mais adapté au marché du résidentiel. D'accord. Oui, permettre lui, à quelqu'un euh... qui, qui souhaite continuer à vivre oh, chez lui, mais c est c est pas forcément on est propriétaire mmh. de pouvoir libérer la totalité du montant de son oui,
0: bien ce que, que nous ne l'oublions pas, l'idée c'est de pouvoir dégager la liquidité mais de rester dans le bien pendant un temps Exactement. Euh, sinon s'il faut juste le vendre, on le vend le bien et donc toi tu, tu actes cette liquidité tu, et la personne a la, la faculté de rester, rester dans le bien donc dans, dans, dans des cas tu as un exemple, tu aurais un exemple concret de, de que, pourquoi une personne serait intéressée pour faire un Réméré sur un bien qu'elle détient avec l'objectif de le vendre au bout de deux ans
1: Oui, alors écoute, il y a, y, a, y a plein d'exemples concrets. Mmh. Euh, on, on a parlé beaucoup de la situation de surendettement. Je pense que tout le monde peut, peut, peut le visualiser. Hein. Mmh. Quelqu'un qui a besoin de rembourser une dette, sinon il risque de se faire saisir. Mmh. Euh, ça peut être violent, hein, la saisie. Hein. On, mmh. Les gens sont relativement à l'aise avec le principe de la saisie parce que c'est quelque chose qui est encadré par la loi. Et, euh, mmh. euh, mais, mais un bien qui est saisi, c'est un bien qui peut partir... Euh, avec des décotes qui sont, qui sont très violentes, et aucun mmh. espoir de récupérer quoi que ce soit plus tard. Euh, des, on, je crois que c'était peut-être le deuxième dossier qu'on nous a amené. Mmh. Euh, c'était horrible, on nous a appelé 24 heures avant l'adjudication, euh, et donc on ne pouvait plus nous se positionner euh, en, termes, en, en tant que faculté de rachat, mais on, on, on aurait pu tenter d'aller à l'adjudication, mais les 24 heures qu'on nous laissait n'étaient pas suffisantes pour pouvoir se positionner sur l'actif. Mais, mais d'un actif qui, à la fin... Le bien, euh, pour faire, on va reprendre notre, notre fameuse base 100, le bien valait, le, le bien valait 100, euh, la dette qui était remboursée sur l'actif était de 15, mmh. euh, et le bien, il est parti à 50. Ah oui. Euh, c'est euh, violent. Hein. C'est violent. Euh, violent pour rembourser une dette de 15. Euh, donc sur, donc, une, euh... sur, un, sur un
0: bien qui vaut 100, la personne euh, touche 50 moins 15, donc euh, 35.
1: Oui, et, et donc, c est, c est donc, donc ça, c'est vraiment le premier cas qui peut être hyper violent et c'est vraiment le, 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 le combat principal qu'on qu qu veut mener. Et après, tu as des cas de des situations qui sont très difficiles, hein, mais une situation de, 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 de divorce mmh. ou, de, ou de succession, par exemple. On va parler d'un rachat de soulte où il faut racheter au conjoint ou. Ou, ou, euh, ou à l'indivisaire une partie de de, 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 de l'actif euh, et bien pour pouvoir libérer cette liquidité un portage immobilier peut être un, une, une, une solution de le faire euh, donc ça c'est un autre cas euh, on a des cas euh, on a eu un cas qui euh, pour le coup on, on, on continue à se battre et, et, et dessus malgré le fait qu'on peut pas se positionner sur sur un sur une vente avec faculté de rachat classique c'est quelqu'un qui avait déjà fait une opération similaire mmh. et on a essayé, de, on a essayé de nous racheter le bien à l'investisseur en réméré euh, pour permettre à cette personne de le racheter au, 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 au terme de l'opération et c'est hyper compliqué parce que la personne en fait bon, c'était une situation de divorce une situation de, un, un, un petit peu compliquée initialement et en fait ça a été mal suivi pendant toute la période du premier portage et la personne a S'est séparé de, de, de beaucoup de ses actifs mmh. euh, et s'est pas retrouvé en capacité de l'acheter. Et en plus de ça, quand il a fallu le racheter, il a été très mal conseillé d'un point de vue de financement. Bon, je passe les détails. Mais en tout cas, ça, c'est un, 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 un cas de quelqu'un qui est déjà rentré dans une opération et qui n'a pas de moyen de sortie. Nous, on peut intervenir, par exemple. Mmh. Euh, et, et, et après, il y a des cas de, euh, euh, des cas de personnes qui euh, on se retrouve au chômage euh, et on a besoin de libérer des liquidités euh, et la seule solution qu'on a, c'est de vendre son bien. Euh, et ben nous on est une alternative à la vente mm. et là du coup on reparle des différents cas sur euh, quelqu'un qui ne va pas rassurer une banque mm. euh, et, et pour le coup c'est pas que je jette la pierre aux banques, hein. ils ont des mm. systèmes de scoring qui, qui sont ce qu'ils sont et effectivement quand il euh, quand y a une maladie, quand il y a un handicap quand il y a un chômage euh, eh ben, c'est des dossiers qui sont plus compliqués à, à financer et dans ces cas là ben, nous on peut offrir une alternative euh, donc, et, et après ben, tu donnais un petit peu euh, plutôt aussi différents exemples de euh, euh, ben, d un, d un, je prends l'exemple d'un marchand de biens par exemple, mmh. hein, qui voit une opportunité passer qu'il qui aimerait faire, mais euh, il a déjà euh, un peu ma enfin, il, a, il, il, il a un peu trop d'endettement on va dire, il a besoin de libérer une partie de liquidité pour pouvoir faire cette opération au minimum, acheter l'actif euh, sur lequel il veut faire son opération et ben il peut s'appuyer sur un autre actif oui. euh, voilà, et que, du coup nous on vient de libérer de la liquidité pour lui permettre d'acheter euh, ce, ce, cet autre bien
0: Hum. Euh, ce qui me fait penser à la question que je vais poser depuis, depuis tout à l'heure que j'ai en tête, c'est euh, les, les montants dont on parle. Euh, on parle de, 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 de quelle valeur d'actif, de, de, de combien combien. Euh, ça, ça, tu, tu vois des choses passer, euh, juste pour, pour avoir un ordre de grandeur. Hein.
1: Oui, alors je, je, je pense que je vais être un petit peu déceptif, mais euh, en fait, on a tout. Hein, on a vraiment de tout. Euh, ça va de, 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 de 50 000 euros euh, à... Euh, donc, notre, cible, notre cible principale, je vais te répondre plutôt comme hum. ça. La, la hum. cible principale, donc, de personnes qui sont vraiment dans des situations un peu compliquées et qui ont vraiment besoin de, de, de protéger leur patrimoine ou, euh, ou de régler une situation financière un peu compliquée, euh, on est sur des actifs qui vont être euh, un prix moyen, on va dire, entre 300 et, euh, et 400. Mmh. Euh, donc, on pense qu'on peut, on peut même dire 300 en prix moyen. Euh, et ensuite, euh, sur des, euh, si on prend des personnes, par exemple, qui sont des personnes, personnes âgées qui n'ont plus accès au financement, on peut être sur des actifs qui sont un peu plus chers. Euh, et après, on a, on, a vu passer, hein, des, euh, on a vu passer des dossiers à plusieurs millions mmh. euh, sur lesquels nous, on, 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 on décide de ne pas se positionner. Et du coup, à ce point-là, on, on appelle des partenaires à nous. Mmh. Euh, mais on, voilà, on voit vraiment tout. Nous, notre, notre, notre cœur de cible, on va dire, euh, on est plutôt sur un prix moyen à 500 au global.
0: Mmh. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est la valeur de l'actif et euh, ça permet de dégager 60% de liquidités par, par rapport à ce prix-là. Okay. non, c'est pour, pour, pour avoir un ordre de grandeur. C'est vrai que c'est toujours intéressant cette basse 100 est intéressante, mais euh, <rire> concrètement, ouais euh, ouais oui. Ouais. Euh,
1: mais il y a beaucoup de ce qui est très compliqué si tu veux dans, dans, dans ta question. Elle, 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 J'allais dire elle fait un peu mal, mais elle fait un peu mal aussi parce que ça te confronte à une réalité, c'est qu'il y a malheureusement des biens sur lesquels on peut pas y aller euh, parce que parce qu'il y a trop de risques. Mm. Et, et si tu veux, nous on a un rêve. Pardon. Chez SoluStone, c'est un jour de pouvoir se dire qu'on a tellement de volume et tellement de données mmh. qu'on est en capacité d'absorber euh, ben, certains biens et la perte qu'on oui. peut avoir sur certains biens. Oui, ok, je vois. Euh, ouais. Mais ouais. voilà, parce que quand tu as un bien qui arrive d'une euh, maison à 80 000 euros, ou euh, trouver, trouver des gens pour financer ça, c'est hyper compliqué. Mmh. Euh, euh, appréhender les risques, parce que sur des marchés qui sont très très peu liquides, avec des biens qui sont dans des états qui ne sont pas fins. Donc il y a vraiment des situations qui ne sont pas évidentes. Mmh. Euh, on aimerait pouvoir le faire. Euh, mais on mais n'y on arrive pas et donc pour l'instant on a de la chance de pouvoir diriger ça faire des partenaires associatifs qui, qui arrivent à, à apporter des solutions qui sont différentes mmh. euh, mais voilà
0: Okay, ok, donc euh, ouais, il peut y avoir une, une question de montant euh, et, et de, de, de petits montants qui, sont, qui, seraient, qui seraient trop faibles ou le bien est, est trop compliqué euh,
1: Oui, le bien est. Cou ouais, le, le, bah, du coup, il y a le, le montant. Euh, quand on fait un financement, on s'appuie beaucoup nous, sur des financements à l'extérieur. Quand on fait mmh. un financement sur des financements à l'extérieur, réussir à mobiliser sur des petits montants, sur des actifs compliqués, en fait, c'est là où tu as, as un mauvais combo. Euh, tu vois, typiquement. Euh, je reprends l'exemple des banques. Si une banque dit non à un vendeur pour le refinancer, mmh. et que nous, on va l'avoir pour lui dire, bah, financez-nous parce qu'on enfin, financez qu va le financer lui. En fait, on ne fait que déporter le problème et c'est oui. un peu compliqué. Si tu veux. Donc, voilà, c'est Donc, toujours un jeu. On est sur un jeu d'équilibriste. On pourrait rentrer dans, 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 dans la dure réalité de ce du combat qu'on mène depuis quelques mois. Mmh. Ce n'est pas toujours, toujours évident, mais il mais, mais y a plein de super belles choses à faire et les gens le méritent.
0: Mmh, mmh. As, okay, pour parler un petit peu alors sans parler d'objectifs mais peut-être d'ambition euh, donc tu as, as expliqué la profondeur du marché on a un marché mmh. euh, où tu as identifié un certain nombre de, ouais, de cibles pour reprendre le terme marketing euh, tu rends compte qu'il y a de, de plus en plus de, de cas en tout cas de, de, de cas d'études qui peuvent être concernés euh, alors toi tu aimerais, aimerais pouvoir euh, alors, comment le tourner aider combien de personnes par an on va dire.
1: Euh, écoute, euh, on, on, on va rester sur le chiffre 5. L'objectif qu'on s'est fixé, mmh. c'est de pouvoir aider au moins 5 000 personnes. Alors, c'est beaucoup, hein, 5 000 mmh. personnes par an euh, le plus rapidement possible. Donc, c'est 5 000 opérations immobilières par an. Mmh. Euh, donc, rapporté sur 12 mois, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment colossal. Mmh. Euh, mais voilà, c'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé à horizon 5 ans, c'est de réussir à atteindre ce 5 000 personnes par an. Et la, et la profondeur de marché euh, je comprends la difficulté des, des, dans, 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 dans le discours hein, c'est que moi c'est mm. toujours le grand écart que tu fais quand tu es sur une société qui veut avoir un impact et aider les gens mais du coup tu es quand même obligé de suivre des métriques financières c'est toujours un peu uh, business un, un peu compliqué mais il y a une vraie profondeur de marché et, et si, si, si on, 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 on devait donner des chiffres euh, comme ça euh, juste sur le mois de février pour te donner un ordre d'idée mm. euh, en, en, en termes de, de, de volume d'opération on est à plus de 10 millions Mmh. Euh, potentiel, tu vois, et en termes d'accompagnement, de, 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 du coup, ça veut dire qu'on peut, enfin, peut avoir un impact hyper fort et tu as des gens qui... Euh, ce qui est très frustrant dans le métier qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on peut aider beaucoup de personnes, mais qu'on est très limité par nos fonds propres. Mmh. Mmh. Euh, et et donc, il y a une, donc, je réponds à ta question en disant qu'il y a une vraie profondeur de marché, qu'il y a un vrai besoin. Cette semaine, on a eu cinq demandes depuis mmh. lundi, on est vendredi. Euh, et, euh, et, et donc voilà, et donc c'est, j'ai envie de dire, notre plus grosse frustration aujourd'hui chez Solution, c'est de pas pouvoir aider tout le monde.
0: Oui, bon, après, c'est vrai qu'il faut, faut commenter un moment. Puis... Oui, <rire> euh, ouais,
1: ouais, c'est sûr. Euh, je,
0: je dirais que voilà, tu as, t as une, une belle mission devant toi euh, et euh, tout ça va se structurer. Euh, euh, euh rapidement. Et euh, oui, 5000 000 personnes par an, c'est vrai que ça fait, ça, fait, ça fait beaucoup de personnes tous les mois. Donc, ça veut dire qu'il va, va falloir staffer. Ouais. <rire> et, avoir, et avoir beaucoup de gens qui, 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 qui est là pour apporter du support et apporter du soutien à, à tous ces gens. Mais comme on l'a évoqué, il hein, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui ont des vraies difficultés, des vrais besoins d'accompagnement. D'autres euh, qui, euh, qui ont peut-être besoin d'un peu moins d'accompagnement parce qu'ils sont un peu moins en difficulté, mais pour lesquels euh, le, la solution du réméré euh, se, se, voilà peut se comparer à une sorte de crédit relais euh, dans certaines conditions parce ouais. qu'en euh, qu en fait on peut on peut avoir en tête cette idée de de, de on peut se dire oui bon il y a des coûts associés mais en fait euh, ça doit être ça doit être beaucoup beaucoup plus cher qu'une solution comme un crédit relais ou, ou euh, et, et en fait quand quand on compare les chiffres euh, c'est pas c'est pas enfin la différence n'est pas aussi évidente
1: oui, alors bon, l'exercice de comparaison entre une solution comme le réméré et le crédit est toujours un peu complexe oui. parce qu'on n'est pas une opération de crédit mm -hmm. euh, et, et, pas, et les gens viennent nous voir parce que justement ils n'ont pas accès à ces outils-là. Euh, si, c'est vrai que si tu fais, alors si tu prends une opération pour un montant disons de 100, hein, toujours on va reprendre notre base 100, euh, tu prends une opération de crédit sur une base 100 sur 20, sur 20 ans euh, et une opération comme nous euh, en court terme, euh, fondamentalement à la fin c'est le même prix. Sauf oui. que nous on est sur, on est sur, une, on est sur une, une durée beaucoup plus courte. Euh, donc, euh, c'est hyper compliqué de le comparer. Euh, Il ouais, faut euh, le contextualiser, quand même. Oui, exactement. En fait, si tu veux, on, nous, on intervient quand le crédit n'est pas possible. Mm. Euh, mais effectivement, tu peux faire le parallèle. Hein, sur le crédit conso, on, on, a, on, a, on a une solution qui peut, qui peut aider. Sur le pré-relais, on a une solution qui peut aider. Sur le refinancement hypothécaire, qui est un truc qui ne marche pas du tout en France. C'est très mal en France. Alors, pour le coup, on est un pays dans lequel... Le, le, le crédit immobilier est hyper structuré, le principe mmh. du pré-relais est hyper structuré. Enfin, quand je vois ce qui se passe autour de nous chez nos copains européens, je me rends compte qu'on est quand même hyper balèze là-dedans. Mais malgré tout, il y a un truc qu'on ne sait pas faire, c'est le refinancement hypothécaire. Bah, donc effectivement, nous en fait, on fait du réméré pour permettre aux gens de faire ça. Euh, mais, mais, mais on reste quand même beaucoup plus cher qu'une solution de crédit. Par contre, l'alternative à cette solution de crédit, c'est quoi C'est si tu n'as pas accès au financement, il faut que tu vendes ton bien. Mmh. Et si tu vends ton bien, il faut que tu payes ton déménagement, il faut que tu payes ton loyer, il faut mmh. que tu payes tous les frais associés, il faut que tu payes les frais de notaire le jour où tu rachètes un bien. Mmh. Et la somme de tout ça, c'est beaucoup plus cher que notre opération. Et il y a un élément tu vois, dont on n'a pas parlé, c'est que quand tu fais une opération de portage immobilier, tu as, tu as double mutation nous on achète une fois, et la personne, donc le vendeur nous vend, donc on achète, on passe chez mmh. le notaire. Mmh. Et quand le vendeur nous rachète le bien, on repasse chez le notaire. Mais ce qui est dingue, c'est que la somme des frais de notaire à l'aller et au retour, c'est moins de la moitié de ce que quelqu'un paierait s'il vendait son bien et qu'il en achetait un nouveau après. Donc, donc si tu veux, en fait, c est, c est, ça, c'est toute, toute la, la magie, en fin de compte, de notre modèle, c'est que on, 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 cet outil euh, du, du, de la vente avec faculté de rachat, on l'a dit un peu plus tôt, qui a été énormément détourné, mal utilisé, mmh. et, et même d'un point de vue législatif, hein, de temps en temps, le gouvernement essaie d'attaquer un petit peu le produit. En fait, fondamentalement, c'est au code civil. Hein. Mmh. Donc, si ça a été pensé, c'est quand même pour aider les citoyens. Hein. Ça. Euh, et et, et c'est un super beau produit qui permet à la personne, pour te donner un chiffre, hein, quand, quand le vendeur nous rachète le bien, L'impôt qu'il paye, donc là, quand on va chez le notaire et qu'on paye un frais de notaire, on parle souvent de bon, 7, 7,5%. La plus grosse partie mm, mm, du montant mm. qui est payé, c'est un impôt qui mm. va à l'État, qui ne va pas dans la poche du notaire, hein, ça va à l'État. Ben, mm. ben, dans notre cas, nous, quand euh, notre vendeur initial nous rachète le bien, donc quand notre bénéficiaire nous rachète le bien, il paye un droit fixe de 125 euros. Mm. Tu imagines comparé aux 7,5% qu'il paierait s'il rachetait un nouveau bien et, et donc c'est là où j'aime beaucoup hein, ta comparaison au crédit parce que mais forcément quand on pense à un produit comme le nôtre on a envie de dire oui, en fait une opération de crédit, ben, non on n'est pas une opération de crédit parce que si la personne pouvait faire une opération de crédit elle ne viendrait pas nous voir, par contre si nous on n'est pas là, ben c'est soit la saisie soit la vente et à la fin c'est beaucoup plus euh, confiscatoire euh, et, et, et tu vois en fait nous on porte un bien et on touche un loyer donc fondamentalement si tu veux que nous on touche un loyer sur la maison de la personne et on, et, et on lui protège versus qui paye un loyer à, à une autre foncière pour un autre actif qui n'est plus le sien et qui n'a ouais. jamais de chance de redevenir le sien un jour. Ou il faudra qu'il paye ses demi-pourcent de frais de notaire et il n'y aura pas toute son mmh. histoire et tout ça. Enfin, bah C'est vrai, moi j'ai forcément un regard qui est biaisé, mais enfin, enfin, honnêtement, je, je trouve qu'on a, on a réussi à créer un, un super joli produit qui est plein de sens, qui qui, qui et qui peut aider énormément de personnes. Moi, j'avais
0: une, une interrogation sur la durée, en me disant, euh, on part sur deux ans. Euh, Est-ce que deux ans, ça passe vite Est-ce que deux ans, c'est pas un peu court pour, pour se, euh, se refaire une santé, on va dire Est-ce que c'est bon, est -ce est un bon timing que, euh, Ça euh,
1: va dépendre de, de la situation. Alors, ouais. je te je fais un peu encore une, une, une réponse. <rire> mais mais en fait, si, si tu prends le cas de... On va prendre une situation d'une de, 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 succession, hein, division, mm -hmm. pour ne pas parler du divorce, hein, qui, est, qui est forcément beaucoup plus compliqué. Mais, mais tu, si, si la personne elle a besoin de, 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 de racheter la part à quelqu'un euh, et de refinancer ensuite l'opération, c'est quelque chose qui peut se faire en fin de compte assez rapidement. Mm -hmm. euh, si tu prends un autre exemple, hein, un arbitrage financier d'un investisseur ou d'un marchand, pareil, on se dit que c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement. A l'inverse, si tu prends une opération qui était le, 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 le postulat de départ sur le, le surendettement et la, la saisie immobilière, là, il y a un besoin qui est lié au fichage. Mm. Et donc là, effectivement, c'est quelque chose qui peut prendre plus de temps. Euh, et en fait, tout va dépendre, si tu veux, depuis combien de temps la personne est fichée, dans quelle situation effectivement est-ce qu'elle est, qu est ouais, ouais, à, à, à combien de temps de la, de la saisie est-ce euh, qu'elle est. -ce qu est et en fait, ça va vraiment dépendre de chaque situation. Donc, euh, en moyenne, pour te donner un chiffre, une opération de réméré pour permettre à la personne de sortir, c'est 18 mois. D'accord. Donc, toi, mmh. le 24 est bien, mais par contre, effectivement, il y a des cas où il faut aller au-delà. Au euh, et, et il y a des moments où, quand on arrive à des, des, des durées qui sont... Euh, qui font plus de sens par rapport à la situation, euh, on a un boulot qui est super dur, hein. mmh. c'est de temps en temps d'annoncer qu'en ben, qu en fait, on ne peut pas le faire. Ouais,
0: on est oui, on boulot.
1: peut le faire, mais, mais, mais... Et, et tu vois, je l'ai eu, euh, je te parlais un peu plus tôt d'un dossier qu'on suit depuis très longtemps et sur lequel on ne on... sait pas qu'on ne peut pas se positionner, c'est qu'on ne veut pas se positionner parce qu'en fait on estime qu'on n'est pas la meilleure solution et, 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 et c'est super dur hein, de dire à quelqu'un en fait, qui a envie qu'on vienne mm. ben, en fait on ne viendra pas, mais en fait on, on le fait pas c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on pense que est, on n'est pas la bonne solution pour vous. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc la durée effectivement c'est un vrai point le 24 peut peu, peu, peu bouger mais dans la plupart des temps, dans la plupart des cas euh, c'est suffisant
0: Ok, euh, alors après, euh, c'est toujours intér intéressant de, de parler des effets de bord. Donc, t es, euh, si tu es à 24 mois et que tu as besoin de deux mois supplémentaires, euh, qu'est-ce que tu fais
1: tu, ça, enfin, il n'y a, a, a pas de sujet, si tu veux. Si tu es à 24 mois que tu as besoin... Alors déjà, dans, dans, dans l'approche investisseur, nous, on anticipe toujours la liquidité, donc euh, toujours six mois, Bon, même si elle a été identifiée au départ, hein, mais en tout cas six mois avant euh, ouais. la, 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 date, la date butoir, on va dire, nous, on, on se met en ordre de marche. T'as idée. Euh, t'as idée de ce mmh. Exactement. Et donc, elle est toujours anticipée. Si tu veux, c'est un peu le problème de ce métier, c'est que si tu ne l'anticipes pas, c'est là où tu as les cales les plus difficiles, parce que contractuellement, à partir du moment où tu as dépassé le délai, le vendeur initial n'est est plus protégé du tout. Et là, pour lui, ah, ça peut ça. être sanglant. Et donc, c'est pour ça que nous, c'est un truc que tu verras jamais, c'est que six mois avant, on se met autour de la table, on identifie, et là, on voit. S'il y a besoin de plus de temps, pas de problème, on donne plus de temps. Et après, en fonction des situations, si tu veux, il faut qu'on voit, parce que bon, quand tu as besoin de plus de temps, mais que du coup, tu n'as plus le loyer qui est provisionné, ça pose plein de questions. Mais, mais voilà, mais en fait, c'est repousser. Un délai, si ça ne fait pas de sens économique pour notre vendeur initial, ça ne sert à rien. C'est plus de rémunération pour nous, certes, mais mmh. ça ne sert à rien.
0: Oui, parce que l'idée, c'est que si, si, la, si la personne doit rester un, deux, trois mois supplémentaires, toi, tu as provisionné deux envoyés, donc tu les as plus, mais tu vas les récupérer sur le produit de la vente.
1: Exactement. Alors, en fait, tu as deux situations. C'est euh, soit la personne décide de rester quelques mois en plus parce qu'elle sait qu'elle pourra racheter. Et dans ces cas-là, ces deux mois sont payés ben, soit au moment... Quand elle les consomme, entre mmh. guillemets, soit au moment où elle nous rachète le bien, soit mmh. la personne reste quelques mois supplémentaires et effectivement, elle n'est pas en mesure, on va dire, de les payer. Et par contre, mmh. on a identifié les liquidités qui, bon, soit elle rachète, soit en soit revend, et effectivement, c'est perçu à ce moment-là, oui.
0: D'accord, oui. Donc, c'est vrai que voilà, tu as, as, as quand même de, une, une protection pour l'investisseur qui, qui existe toujours, mais a priori, euh, bon, il y a toujours des, des cas des cas un peu spécifiques, mais globalement, tu sais, au euh, bout d'un an et demi, au bout de 18 mois, si si tu ne le sais pas avant d'ailleurs, euh, tu connais à peu près le scénario. Tu connais à peu près Oui,
1: en fait, tu, sais toujours, tu connais toujours le scénario au moment où tu achètes. Mmh. Euh, par contre, effectivement, tu le revalides. Bon, déjà, tu es toujours en relation avec, avec l'occupant, avec le vendeur initial. Et effectivement, tu t'assures que six mois avant la date, de, 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 de la date butoir d'exercice de la faculté, si tu veux, euh, tu, te, voilà, tu, commences à, tu te mets autour de la table et tu te dis, qu'est-ce qu'on fait
0: mmh. ouais. Mais Pour résumer, je trouve que c'est est une belle solution. Qui, euh, enfin, votre vision, la vision de Solustone du de, de Rémeré, c'est une solution qui rééquilibre un petit peu euh, le, 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 le schéma entre euh, l'investisseur le, le financier qui viendrait. Euh, qui viendrait euh, euh, financer l'opération et euh, la personne qui en bénéficie, euh, où euh, voilà, on, a, on, a, on a un processus de suivi, on a un processus de, de, de répartition, on va dire, des de gains euh, qui, qui est assez juste euh, et qui permet de trouver une vraie solution euh, temporaire à, à, une, à une difficulté euh, passagère aussi. Donc ça... ouais, et la
1: partie risque hein, dont tu as beaucoup parlé pendant mmh. l'échange, hein, c'est que tu as, t as, une, as une, côté investisseur, tu as un risque qui est vraiment maîtrisé. Mmh. Euh, tu as un rendement mmh. qui, est, qui est garanti, tu as, euh, euh, as, as une décote sur le, sur le montant investi. Euh, donc, tu as vraiment mmh. une approche côté investissement est qui, est, qui est relativement safe avec un impact qui est hyper fort parce que tu vois, on, a, on, a, on est challengé hein, de temps en temps sur, euh, sur l'impact qu'on a, sur la vision que les gens peuvent avoir, mmh. avoir sur la rémunération qu'on touche et tout. Mais en fait, c'est euh, les bénéficiaires, je le disais, on a pour reparler de termes techniques, on a un pipe qui est commercial qui est, qui est, qui est, mmh. qui est plein, on a énormément de demandes. Mmh. Euh, enfin, les, gens ont, les gens ont besoin de solutions comme les nôtres, les gens ont besoin de solutions qui, 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 qui défendent les valeurs qu'on défend. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, donc, on est sur un, effectivement un produit qui, euh, qui, qui, qui a tous les avantages pour l'investisseur d'un produit d'investissement qui, euh, qui, qui est relativement, relativement sécure avec une notion d'impact qui est très forte euh, parce que si nous, on n'est pas là, euh, les alternatives sont euh, sont violentes
0: c'est ça moi ce que, ce que alors ce que j'ai deux, deux façons de le présenter qui est la première qui est d'un point de vue financier où euh, on explique à un investisseur qu'il va racheter un bien 60% de sa valeur euh, que sur ces 60% on va prendre deux ans de loyer donc on a deux ans tu l'as dit hein, deux ans de loyer garanti, puisqu'on a déjà l'argent euh, que le capital alors il n'est pas garanti parce que c'est très compliqué à garantir mais en tout cas on peut estimer qu'avant que le marché fasse moins 40% il faut qu'il se passe plein de choses alors il se, passe, il se passe plein de choses compliquées dans le monde aujourd'hui, mais de là à ce que le marché s'effondre en France de 40%, euh, voilà, euh, ça paraît compliqué. Donc on a, on a d'un point de vue financier, l'investissement, il est, on va dire, il est, assez, il est assez sécurisé, il est ultra sécurisé. Mais ce que, ce que je rappelle, c'est que... Au-delà de, au-delà de l'investissement financier, il y a un investissement, euh, il y a un investissement humain, c'est-à-dire qu'on va, cette solution, elle permet à des gens hein, d'être de, de, aidés, elle permet à des gens de sortir de situation, Donc, on peut, on peut l'attaquer du prisme financier, mais finalement il n'y a pas grand-chose à dire parce que, on, on se rend compte que ça, c'est rodé quoi, ça tourne. Euh, et, et on peut vraiment donner du sens à son investissement quand on va soutenir des gens euh, qui, qui, en ont besoin temporairement quoi. C'est, ça que je trouve chouette, c'est qu'on peut, enfin, vraiment on a, on a on a un sens euh, social-solidaire euh, qui, en plus, euh, a une contrepartie financière.
1: Ouais, et, et, et tu vois, c'est, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais c'est un vrai kiff au quotidien et tu parlerais avec l'équipe. Euh, nous, on se lève le matin en sachant qu'on va faire travailler de l'argent pour aider les gens. Mmh. Et, euh, et, et du coup, euh, je reviens à ce que je disais un peu plus tôt sur, mon, mon, sur ma découverte de, de, du monde de l'investissement de, de à impact, on va dire, et de l'entrepreneuriat mmh. social en 2006 avec Younous. Où tu te rends compte que tu peux réussir à monter des modèles de boîtes qui sont viables, rentables, mmh. et dont le métier, c'est d'aider les autres. Euh, mmh. et, euh, et non, non et c'est, et ouais, c'est, c'est, un vrai bonheur au quotidien.
0: Ouais, donc, euh, donc on, on comprend bien le truc. Donc euh, voilà, c'est une, une solution très chouette et, et euh, a priori, euh, a priori, qui est vouée qui est voué à à un succès certain, puisqu'il y a un marché, il y a une demande et, et on, sera, on, sera, on pense que, que les investisseurs seront prêts à, à, suivre, à suivre ces solutions puisque ça, ça permet d'allier sens et, et finance.
1: Ouais ouais écoute euh, c'est euh, le, le, le combat qu'on mène donc euh, s'il si y a des questions euh, toujours ravi d'y répondre.
0: Bah super, ça me, ça me permet, bah on, va, on va pas tarder à conclure cet échange, ça me permet d'arriver à, à la question de bon si on doit te poser des questions, si on doit trouver des informations sur Solustone, comme on fait, il y a un site internet, il y a une page LinkedIn.
1: Ouais, il y a, y, a, y a effectivement les deux. Un hein. site Internet, c'est mm -hmm. euh, On est aussi sur sur LinkedIn, sur sur la page sur la page Solustone. Moi, c'est mm -hmm. Seb de la Vision. Euh, je suis sur LinkedIn aussi. Mon email, c'est Seb at mm -hmm. Et il euh, faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Euh, on est toujours content de, de parler de la solution, d'échanger et puis de, bah, de, 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 de s'inspirer aussi un petit peu de, de gens qui peuvent partager la même vision que nous.
0: Bah super. Écoute, Seb, merci beaucoup pour cet échange. Tu nous as permis de tout comprendre sur, un, le Rémeré, 2, SoluStone et, euh, et la magie que va faire SoluStone dans, dans le secteur. Donc, euh, je te remercie encore euh, grandement.
1: Merci beaucoup à toi, Arnaud, pour l'invitation. À très à bientôt. bientôt. Au revoir.